0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nakitsch und ich darf euch zu einer besonderen Folge begrüßen, vor allem unsere Weinkenner und Weingenießer dürfte es freuen. Wir haben heute jemand vom Weingut Moosmann zu Gast und zwar Georg Moosmann. Hallo. Ja, Hallo. Also im Grunde ist es ja badischer Wein, aber er ist auch gleichzeitig aus dem Schwarzwald nahe Freiburg. Und hinter jedem Unternehmen steckt ja eine bestimmte Geschichte. Und deswegen meine erste Frage, welche Geschichte steckt denn hinter dem Weingut Moosmann?
1: Ja, es ist so, also wir sind kein alteingesessenes Weingut oder so. Bei uns ist so, wir haben 1986 angefangen, den Weinausbau und die Vermarktung in eigene Hände zu nehmen. Vorher war es so, dass mein Großvater eigentlich den Betrieb so weit gegründet hat. Es kam aber aus ganz kleinen Anfängen nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Nebenerwerb hat er das angefangen als Gemischtbetrieb, also eben Weinbau, Obstbau, ein bisschen kleine Landwirtschaft mit Viehzucht. Also traditioneller Betrieb eigentlich. Das ist dann immer ein bisschen größer geworden. Dann hat mein Vater damals 1970 den Betrieb übernommen, dann als Vollerwerbsbetrieb ausgebaut, auch dann noch mehr Rebe angelegt. Damals waren wir noch Mitglied in der Winzerknossenschaft hier in Buchholz. Dann 1986 sind wir dann mit etwa 8 Hektar aus der WG ausgestiegen und haben praktisch die eigene in die Hand genommen. Und in der Zeit, wo wir jetzt selber unsere Vermarktung machen und der Weinausbau, sind wir jetzt eben von 8 Hektar auf etwa 24 Hektar gewachsen mit der Rebfläche. hat sich immer ein bisschen erweitert praktisch. Wir sind so auf von der Gebäude her immer ein bisschen gewachsen. Wir sind ja Mitte im Ort. Alle paar Jahre <lacht> mal wieder was angebaut worden.
0: Ja, 24 Hektar bauen Sie an. Und welche Weinsorten gibt es denn bei Ihnen zu verkosten?
1: Ja gut, Burgundersorte sind bei uns angebaut. Das ist auch traditionell eigentlich so. Wir kommen hier in Buchholz. Das ist ja ähnlich mit dem Klottertal. Also sehr viel Spätburgunder traditionell. Aber auch Grauburgunder, Weißburgunder. Das macht bei uns etwa zwei Drittel schon von der Rebfläche aus. Dann haben wir natürlich noch Müller-Törgau, ein bisschen Riesling haben wir. Also das Riesling ist ja was, was eigentlich eher in den nördlichen Gebieten angebaut wird. Aber bei uns hier mit dem Urgesteinsboden und dem Schwarzwaldrand passt das eigentlich auch ganz gut. Dann kommt noch Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscatella, Quetztermeter, ein paar cabernet wo wir Rosé ausbauen und ein Rot auch. Also sehr, sehr breit aufgestellt von der Sorte her.
0: Jetzt haben Sie einen kleinen Vorzug schon vom Schwarzwald genannt, dass dadurch auch Anbau von Weinen möglich ist, die eigentlich weiter im Norden angebaut werden. Was macht denn Weine aus dem Schwarzwald generell so besonders und was macht Ihre Weine so besonders?
1: Ja, ich denke, es ist schon auch ein bisschen der Standort. Wir sind ja in der Freiburger Bucht, also mhm. genau am Schwarzwaldrand eigentlich. Geologisch, vom Gestein her, gehören wir zum Schwarzwald dazu. Also bei uns liegt Gneis an, das ist das Grundgebirge vom südlichen Schwarzwald. Das ist auch ein bisschen was Besonderes, weil die Zone, wo Gneis anliegt, ist eigentlich nur von Freiburg bis zu uns hier nach Buchholz-Sechsau. Dann geht wieder eher die Vorbergzone los, wo Weinbau betrieben wird. Bei uns liegt sehr schnell der Fels an und das nennt man dann flachgründig, also wenn wenig Boden da ist auf Gestein und zum Teil auch sehr steinige Böde. Das macht unsere Weine aus, dann sind sie eher so ein bisschen fruchtiger, schlanker, so ein bisschen mineralischer.
0: Hinter der Produktion steht ja auch sicherlich eine bestimmte Philosophie. Welche steckt bei Ihnen denn dahinter? Ja, es
1: geht schon los beim Anbau im Weinberg. Wir achten darauf, dass wir unsere Böden möglichst gesund erhalten. Eben nur ein gesunde, vitale Boden kann auch äh, gute Weine ergeben. Auf einen Großteil von der Fläche verzichten wir auf Herbizide. Überall gelingt es uns nicht, in der Steillage geht es nicht so. Auf der gesamte Fläche sind auf Insektizide. So versuchen wir da möglichst naturnah eigentlich die Weine zu produzieren. Der nächste Punkt ist dann die Ertragssteuerung auch. Also wir sind schon ziemlich Erträge reduzieren auch, um dann sehr gute Qualität zu produzieren. Das ist dann immer je nach Qualitätsziel, also gerade in der oberen Preisliga praktisch, wenn wir dann von sehr kleinen Parzellen dann extra Weine ausbauen, da reduzieren wir dann auf weniger wie die Hälfte eigentlich vom Zielertrag. Wir versuchen dann in der Ernte das optimale Reifefenster für jede Rebsorte zu greifen. Das ist manchmal ein bisschen sportlich, gerade jetzt die letzten Jahre, wo es so sehr früh, sehr warm in die Ernte gegangen ist. Das geht dann manchmal auch sehr schnell dann und dann muss man einfach auch schnell reagieren. Dann der nächste Faktor ist dann der Weinausbau. So Weinausbau eigentlich ohne Eile, also wir versuchen die Weine relativ lange auf der Hefe zu lassen. Auch dann nach dem Abstich auf der Feinhefe noch bis kurz vor der Füllung. Die Top-Qualität bauen wir zum Beispiel im kleinen Holzfass aus oder dann auch mittlere Qualität im großen, im artischen Holzfass. So versuchen wir jede Sorte, jede Qualitätsstufe sorte
0: typisch schon auf den Punkt zu kriegen. Ja, Sie haben einen interessanten Aspekt angesprochen, nämlich dass es derzeit oder in den letzten Jahren sehr früh, sehr warm war. Generell, wie wirkt sich denn der Klimawandel auf die Ernte aus?
1: Ja gut, ähm, wie gesagt, die Temperatur wird immer höher, der Vegetationsbeginn wird immer früher. Dadurch hat der die Blüte früher, die Ernte früher. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen reagieren, wenn wir den einerseits im Anbau ein bisschen reagieren. Das, ja, das sind so kleine Stellschrauben, wo man da hat. Nicht zu viel entblättern, die Traubezone. Das Problem ist dann ein bisschen die Bodenbewirtschaftung, weil auch die Jahre immer trockener werden im Moment. Also, dass man die Konkurrenz für die Rebe, das Sinne so zu groß ist, praktisch von der Wasserverdunstung her. Und das sind so unsere Stellschrauben oder Probleme, wo man damit umgehen kann im Moment. Und in der Ernte ist natürlich das Problem. Wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Jahr, 2020, hatten wir in der Ernte auch Rekordtemperatur. Mhm. Also man hat, ich glaube, vier Tage über 30 Grad mhm. tagsüber. Mit über 30 Grad kann man eigentlich keine Traube ernten. Das ist ja. fast nicht möglich, weil die dann ja sofort, wenn die dann geerntet sind, viel zu warm eigentlich. Da tritt ja ein bisschen Saft aus. Und dann ist das echt biologisch ein bisschen problematisch, auch von der Qualität einfach her. Dann haben wir dann praktisch nur vormittags geerntet. Und wir haben jetzt Ausprobleme, probleme wir haben sehr viel Steillage, Hanglage. Da müssen wir jetzt in Zukunft vielleicht doch eher dann auch auf Sachen wie erntemaschine dann zurückgreifen, weil wir, wenn wir nur vormittags oder sogar nachts oder ganz früh morgens unser optimales Temperaturfenster hin zum Ernte, dann müssen wir einfach schneller sein in der Ernte. meine, meine, dieses Jahr sehr früh begonnen. Die erste ist so im August schon und auch der Rekord eigentlich, gerade am 23. September, die Lesen schon beendet. Da haben wir Rissling geholt, die Selektionsqualität in der kurzen Hose. Ja? Mhm. Also die Leute waren in, in der kurzen Hose, der letzte hat stark bestritten und das ist schon rekordverdächtig.
0: Nicht nur witterungsbedingt sind ja Änderungen zu erwarten und auch jetzt schon zu spüren, ja auch Corona-bedingt. Viele Veranstaltungen wie Weinfeste, die ja es zuhauf in Baden gibt, fallen ja aus. Wo sind Sie denn noch anzutreffen und wo kann man Ihre Weine verkosten?
1: Ja, im Moment ist eben das Problem, dass unsere ganze Weinpräsentationen und so ausfallen. Wir sind, kurzer Daumen kann man vielleicht sagen, eigentlich auf Messe gar nicht so vertreten. Die finden ja auch alle nicht statt. Also definitiv dieses Jahr wahrscheinlich das ganze Jahr nicht. Was bei uns immer ein bisschen Faktor ist, ist Weinfeste, Ja, Da hoffen wir mal, dass dieses Jahr vielleicht wieder ein bisschen was geht im Sommer. Da sind wir immer in Freiburg und in Emmendingen auf den Bereichsweinfeste, auf den großen Weinfeste. Ansonsten machen wir mal noch Weinpräsentationen, einmal mit äh, Preiskauerweingütern. Da haben wir so einen Zusammenschluss mit zwölf Betrieben, wo wir jetzt mal ein bisschen was machen. Aber das ist letztes Jahr auch alles ins Wasser gefallen, dieses Jahr weiß man es noch nicht. Wir machen einige Sachen hier bei uns in, in Buchholz mit Betriebe, also wo wir da nicht nur alleine stemmen, sondern alle Betriebe zusammen. Das ist einmal das Weintestival, aber das findet wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht statt. Das ist normal immer am ähm, Samstag vor dem Sonntag, also vor Ostern. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr stattfindet. Das ist, ja, unser größtes Event, wo wir da eigentlich in Buchholz stemmen mit über 1000 Teilnehmern. In Waldkirch gibt es so ein kleines Weinfest, was wahrscheinlich stattfindet, wird in Waldkirch sein, dass wir, das haben wir letztes Jahr angefangen, ein bisschen was auf dem Marktplatz machen. Immer nur ein Betrieb von Buchholz, so Freitag, Samstag dass man die Corona-Bedingungen alle einhalten kann. Das ist letztes Jahr sehr, sehr gut angenommen worden. Das wurde man dieses Jahr, wenn es geht, wieder durchziehen. Und ich denke, das wird auch gehen dann über das Sommer. Weinpräsentationen gibt es also noch, wo wir mitmachen in, in Herpelsheim-Kensingen. aus, wenn wir da auch noch ein bisschen reben. Und wir selber im Betrieb machen ein paar Sachen in kleineren Rahmen dann. Und die werden wir dieses Jahr, denke ich, auch durchziehen können. Man mhm. machen eine Weinwanderung bei uns hier im Betrieb wo wir nur selber stemmen, so eine kulinarische Wanderung, also mit esse dabei, esse trinke sozusagen im Rebberg Das ist immer am letzten Samstag im April, dieses Jahr am 24. Ansonsten gibt es bei uns noch ja, zweimal so eine Weinzeit, sagen wir. Also so ein kleiner Betriebsfest, wo man auch die Weine probieren kann, wo wir ein bisschen Musik kennen, je nachdem. Ich hoffe mal, das ist auch so ein kleinerer Rahmen, das werden wir vielleicht durchziehen können. Das sind so unsere Events.
0: Wer da auf dem Laufenden bleiben will, der ist wahrscheinlich die Webseite weingut-moonsmann.com die erste Anlaufstelle. Und wer da auf die Webseite schaut, der wird auch über die Online-Weinprobe stolpern, die sie da anbieten. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wie gesagt, die Termine sind immer aktuell auf der Webseite. Kann man sich dann auch anmelden,
1: wie zum Beispiel zu der Weinwanderung. Das geht noch mit Anmeldungen, weil man damit das Essen und alles richtet. Und wir sind auch begrenzt von der Teilnehmerzahl, also das ist nicht Open-End. Da haben wir manchmal eine Warteliste, also wer der Teilnehmer will, muss sich dann auch die Zeit anmelden. Sonst äh, sind die Plätze einmal also vergeben. Mit der Online-Weinprobe ist es so. Das funktioniert halt eigentlich ganz einfach. Sie können sich ein Paket schicken lassen, ein Sechser-Paket. Manchmal haben wir sechs Weine drin, wir mit fünf Weinen gearbeitet. Da haben wir dann verschiedene Weine, Sekt, Rotwein, je nachdem. Ein bisschen ein Sortiment drin. Da gibt es dann noch so eine, wie so eine Bedienungsanleitung dazu. Da sind manchmal auch Rezepte dabei, was man dazu zum Essen machen kann. Das Ganze findet dann auf äh, YouTube statt. Bei YouTube kann man das dann anschauen. Man hatte jetzt die fünfte Online-Weinprobe schon und das war jetzt zum Beispiel was, da haben wir noch ein bisschen Frühwein den Big Sekt, natürlich dann äh, Weißweine, Rotweine. Die werden auf YouTube besprochen praktisch. Das macht meistens meine Schwester, die Michaela und unser Mitarbeiter, der Matthias Hall. Da ist auch unser Käpsle mit der Technik. Das geht uns so ein bisschen im Gespräch. Also die zwei wird dann nicht so vortragsmäßig vorgestellt, sondern eher so im Gespräch. Man kann auch Fragen stellen über den Chat, die werden gleich auch beantwortet und so. Also man versucht da auch mit den, mit den Leuten ein bisschen in Kontakt zu kommen oder das ist aus Ziel. Man kann sich das ganze Ding auch nachträglich noch anschauen. Auch die anderen Weinprobe sind alle noch aktiv. Wir hatten das angefangen letztes Jahr, ich glaube, im März oder im April, wo dann der Lockdown war, der erste. Ja. Also recht früh sogar, ja. Die, die nächste Weinprobe ist jetzt wieder am 12. März. Da steht aber noch nur der Termin noch fest. Also die Zusammenstellung <lacht> ist, noch, ist noch am Werden.
0: Ja gut, Corona macht es halt einfallsreich. Und das ist ja eine Folge davon, diese Online-Weinprobe. Was sich dafür interessiert, auch dazu werde ich einen Link in die Shownotes packen. Und ja, so als letzte Frage nochmal an Sie persönlich. Was ist denn Ihr Lieblingswein? Auch als Winzer hat man, glaube ich, kein so Lieblingswein direkt.
1: Ich sage immer, ja, alles, was gut ist. <lacht> also bei mir ist so eher trockene Wein natürlich dann da zum Essen, je nachdem passen. Ich trinke gern was zum Essen dazu. Das ist ja auch der Genusseffekt, wenn man dann nicht. Was bei mir, finde ich, das ist, ja, ich habe so immer ein bisschen Interesse an, an Rieslinge. Das ist so ein bisschen mein Fable, weil die Boiwunder sind ja unsere Hauptsorte und das ist tagtäglich. Und Rieslinge stand dann immer mal da bisschen was Besonderes.
0: Okay, alles klar. Ja, dann vielen Dank für dieses Gespräch und dann wünsche ich auch viel Erfolg und gute Lese auch in der Zukunft. Und dann verabschiede ich mich von unseren Zuhörern. Sie dürfen sich auch nochmal verabschieden und noch ein paar letzte Worte an unsere Zuhörer richten, wenn sie wollen. Ja,
1: ich darf mich auch verabschieden. Ich darf mich bedanken für das Interview
0: und wünsche auch allen vor allem Gesundheit in den <lacht> Tagen. Bis dann. Ciao. Ja, tschüss.